0: Hoje falaremos sobre a trazodona, o um antidepressivo, que é muito importante tanto na psiquiatria quanto na neurologia. Uma medicação que é muito, muito relevante porque tem um mecanismo peculiar de tratar a depressão, que inclusive pode ser muito útil em quadros em que existe queda da libido. Ainda, um remédio que é importante para tratar a insônia, seja primária ou secundária, e especialmente um remédio que trata a insônia como opção a remédios tarja preta, né, e que não provoca dependência química, sendo aí uma medicação bastante relevante também por este aspecto. Hoje falaremos para que quadros a trazodona é indicada, né? o Donarém, que é a marca mais conhecida. Falaremos também quais são as ações, as propriedades esperadas deste medicamento e, evidentemente, quais as marcas que encontramos, as dosagens, quais os possíveis efeitos colaterais, possíveis riscos e precauções que precisam ser monitoradas junto ao médico que acompanha o caso. O Dolarém é um antidepressivo bastante peculiar ele não pertence a nenhuma família de antidepressivos, é um antidepressivo com um perfil único realmente e que tem uma eficácia muito interessante em transtorno depressivo maior e insônia. Tudo que vou falar aqui hoje vale para a marca Donaren, que é a referência mais famosa, também o Loredon e, claro, o genérico cloridrato de trazodona. Existe ainda a apresentação Donarém Retard de liberação prolongada de 150mg e também as outras opções, 50mg por comprimido convencional de liberação rápida e 100mg por comprimido de liberação rápida também disponível nas farmácias. Nos quadros de depressão, o Donarém, a trazodona, é um remédio importante porque permite tratar a imunoterapia, né, o uso isolado deste medicamento, mas também em combinação com outros antidepressivos e tendo algumas vantagens importantes. Por exemplo, um remédio que não tende a atrapalhar a libido e pode até ajudar a libido, inclusive retirando o efeito colateral que outros antidepressivos Usados concomitantemente podem trazer. É um remédio que tem uma ação muito boa sobre o sono, que pode estar prejudicado na depressão, né? Uma insônia que é relacionada ao transtorno depressivo maior pode ser tratada pelo Donarém, né? Com uma medicação única que atuaria nas duas situações, tanto a insônia, que é um sintoma da depressão, mas como no quadro global, permitindo ganhar energia, disposição, melhorar os sintomas de tristeza, de apatia, de falta de concentração, em monoterapia e, em geral, nesses quadros de depressão, as doses mais utilizadas, entre 150 e 300 mg, em média, com melhor resultado para a maioria das pessoas, mas, alguns casos, doses aí que podem chegar até 400mg e também, muitas vezes, pacientes em uso de doses menores, até inferiores a 150mg, e que reportam uma eficácia importante em relação à resposta antidepressiva. No tratamento da depressão, em geral, a versão retarde é mais vantajosa quando é feita a monoterapia, porque o uso é muito mais confortável em tomadas duas vezes a ao dia para que se permita atingir essas doses que eu mencionei agora. Então nestes quadros a apresentação retarde tende a ser mais importante para que exista tolerabilidade. No entanto, no uso em associações e até mesmo para tratar a insônia, doses menores como 25, 50, 75 mg podem ser muito, muito relevantes já. E Muitas vezes não precisa se atingir estas doses de 150, 300, doses maiores para tratar a insônia. Por isso, nestas condições, a apresentação de liberação rápida tende a ser mais vantajosa o paciente faz o uso em única tomada, claro, antes de dormir, e por ser um remédio de absorção rápida, já permite uma indução muito satisfatória como hipnótico, né? como uma medicação que induz o sono e mantém melhor a arquitetura, a profundidade do sono. É muito importante que este remédio atue em áreas estratégicas do sistema nervoso. Quando ele começa a agir, ele atua assim, nos transportadores de serotonina, como os antidepressivos inibidores seletivos, aqueles mais conhecidos, como floxetina, sertralina, mas ele também tem uma ação nos receptores 5-HT2A, que são alvos da serotonina que tendem a piorar alguns sintomas. Por exemplo, a perda de interesse sexual, a piora da libido. E com este bloqueio, não só existe uma melhora, dos efeitos adversos e da perda de libido, mas também o um redirecionamento da serotonina excedente para os outros alvos. Isso acaba tendo um efeito de potencialização na ação deste medicamento, né? uma vez que ele também modifica o trocador de serotonina, permitindo com que a serotonina se acumule mais. Além disso, é interessante que é um remédio que também atua na via adrenérgica, um mecanismo interessante também para melhorar os sintomas depressivos. Então, reiterando, uma medicação importante para crises depressivas, para evitar as recaídas no transtorno depressivo, para tratamento de insônia nas situações em que exista a necessidade de um hipnótico como alternativa a indutores de sono e bens diazepínicos, calmantes, aí que causam dependência química e uma medicação também muito, muito interessante no sentido de evitar efeitos adversos de outros antidepressivos por exemplo, a insônia ligada a antidepressivos, né? quando alguns antidepressivos desencadeiam insônia, e até mesmo estimulantes, como por exemplo no TDAH. Então existe esta opção de associação, de combinação, que deve ser feita, claro, sempre com muito cuidado e com as devidas precauções médicas. Tem ainda aplicações na ansiedade generalizada, como potencialização, em quadros de estresse pós-traumático, quadros de fibromialgia com alguns estudos, Vemos também o uso concomitante aos antipsicóticos, como o risperidona, como o ketiapinaldol, para evitar a catesia, uma possibilidade, evitando aquela agitação física que esses remédios podem trazer, e também o tratamento de alguns sintomas ligados à demência, né? por exemplo, demência vascular e de Alzheimer, que muda o comportamento, ele pode ser um tratamento auxiliar nestes quadros. Como efeitos colaterais mais comuns, vemos algumas vezes pacientes com boca seca, se queixando de coriza, né, nariz escorrendo, ainda pessoas que têm fadiga, cansaço com o uso da medicação, sonolência diurna também sendo reportada com certa frequência, alguns casos de cefaleia, de desconforto no estômago, alguns pacientes com tontura e, muito frequentemente, hipotensão postural, que é levantar muito rápido e sentir aquela tontura, aquela sensação de que a cabeça fica mais escurecida porque a pressão arterial não consegue acompanhar o movimento do corpo quando a gente se levanta rápido devido a algumas ações da medicação. Então isso é algo que requer bastante cuidado e atenção, especialmente no início e nas mudanças de dose. Vemos ainda em alguns casos ganho de peso não tão frequente quanto os antidepressivos tricíclicos, mas pode acontecer sim, e também alterações do paladar em alguns casos. Existem também outros efeitos possíveis, não significa que você vai tê-los, é uma precaução que temos que ter ao conhecer essas possibilidades, no entanto, na bula existem outros efeitos e não significa que teremos qualquer um deles, apenas que se algo aconteça devemos reportar para o médico que acompanha o caso. Um efeito colateral particularmente perigoso é o desenvolvimento de priapismo, uma ereção prolongada em que não existe o esvaziamento sanguíneo natural do pênis, ou seja, os corpos cavernosos do pênis ficam repletos de sangue e isso pode trazer complicações importantes, levando inicialmente a sintomas como dor, um desconforto forte intenso, mas depois podendo levar a problemas no pênis do paciente. Então, caso o paciente usando este remédio venha a ter uma ereção muito prolongada, antes mesmo de apresentar qualquer sintoma doloroso, é importante que vá ao pronto-socorro, porque o quadro de priapismo é perigoso, mas tratado rápido tem efeitos muito, muito rápidos e positivos, o paciente consegue se recuperar tranquilamente. Evidentemente que é uma situação muito rara, mas que vale a pena a gente conhecer a importância de procurar um pronto-socorro caso, é, num azar muito grande, isso aconteça. Temos contraindicações, o uso de imal como qualquer antidepressivo, né? não pode ser usado junto com os inibidores da mal, hipersensibilidade ao fármaco e também o uso concomitante ao azul de metileno, um corante que tem uma interação perigosa também com esse antidepressivo. É um remédio que não deve ser utilizado na amamentação, na gravidez somente em situações especiais, se o médico entender que a necessidade é superior aos riscos, não há tantas informações sobre esta medicação, embora ah, também não exista tanta informação negativa, no entanto, somente o uso em algumas circunstâncias muito, muito especiais durante a gravidez. É um remédio que em geral não é utilizado para crianças, não existem muitas informações sobre esta população, embora em situações esporádicas possa ser utilizado, mas para depressão em idosos é usado com mais frequência, também para sintomas de demência em idosos, é um remédio que pode ser utilizado, mas com muita precaução em relação a quadros cardiovasculares e também precaução em relação à hipotensão postural, sempre sendo preconizadas as doses mais baixas com uma progressão gradativa. A gente recomenda tomar este remédio junto com as refeições ou logo após, para diminuir o risco da hipotensão postural, isso não só nos idosos, também nos mais jovens, quando a absorção é mais lenta, o risco de ter essa hipotensão quando se levanta é bem menor, então vale a pena ter esse cuidado com a alimentação durante o tratamento. Recomendamos ainda cautela para pessoas que dirigem ou operam máquinas, cautela, com A ingesta concomitante com o álcool deve ser evitada e também com outros remédios sedativos, por exemplo, indutores do sono como o Zolpidem ou tricíclicos como o Amitril, a gente deve evitar também o uso com medicamentos como Rivotril, Diazepam, Alprazolam, os bens diazepínicos em geral em combinação com a Trazodona, podem trazer interação medicamentosa com maior risco de sedação e efeitos adversos. Ainda é recomendada cautela em pacientes que tenham histórico de cardiopatia, não devendo ser utilizado em pacientes com quadro grave de doença no coração. Também não é recomendado pacientes que tenham alargamento relevante no eletrocardiograma, no intervalo QT, então é importante monitorar a questão cardiovascular muito de perto, especialmente se tiver histórico pessoal ou familiar de algum quadro cardíaco. Importantíssimo, pacientes que tenham insônia por transtorno bipolar não devem ter, em geral, bons resultados em monoterapia. É perigoso esse uso, a tendência é agravar a insônia, agravar a evolução do quadro, piorar o controle das fases de euforia e de depressão e, além disso, é uma medicação que não será eficaz para a estabilidade do humor e, inclusive, podendo aumentar o risco de autoagressividade, não só no transtorno bipolar, também nos quadros iniciais de tratamento de transtorno depressivo, deve-se ter esse cuidado, mas, especialmente no transtorno bipolar, o cuidado maior ainda quando existe a suspeita deste diagnóstico. Sempre lembrando que o objetivo aqui é dar informações, mas que você precisa discuti-las com o seu médico, nunca se automedicar. Se você está gostando do conteúdo, não deixa de seguir o canal, de curtir o vídeo, deixe aqui o seu comentário também, sugestão para temas, e compartilhe com alguém de quem você goste. Tchau, tchau!